0: Esto es. Cuéntame de finanzas con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Conociendo de finanzas sin sí, tanto rodeo. Bienvenidos a su podcast. Ay, ay. ay, ay cuéntame ay. de finanzas. Como siempre estamos sus amigos
1: Rivas y Checo. Ahora me presento, el burro por delante me lleva. No te preocupes Rivas. Me gustó, me gustó tu introducción. Te siento con energía, te siento. Este, bien. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Les traemos un nuevo capítulo de Cuéntame de Finanzas. Espero estén teniendo un muy, muy buen inicio de semana. Y, este, y, bueno, recuerden que nuestra primera sección siempre es de dudas, de sugerencias, de recomendaciones. Entonces, Rivas... Te parece si nos dices algunas que tenemos en los capítulos pasados.
0: Claro que sí, pues muchas felicitaciones es lo que recibimos por el capítulo de pensiones. Mucha gente realmente eh, no consideraba los datos duros. Eh, sí llegó a por ahí de algunas amigos, amistades de, de un servidor en donde decían que sí. La neta es que luego no se pone uno a pensar y pues. Vaya, o sea, muchísimas gracias porque nos estén Escuchando, que es lo más importante para nosotros Y para ustedes, porque queremos Impactar en su vida de manera positiva Entonces, pues, no me queda más Que no hemos tenido una crítica Negativa del, del podcast anterior así
1: que. Sí, me parece perfecto Y también, si quieren, tienen críticas Negativas y les da pena, no no las quieren Decir con confianza Son unos, digo, no saben sus fórmulas se las inventaron, no recuerdan que, digo, para críticas constructivas siempre estamos abiertos, nos las pueden hacer llegar y, y bueno, Rivas, cuéntanos un poco de qué se va a tratar el capítulo del día de hoy
0: Siempre me avientas el, el, el <risa> que va a tratar, si te has dado cuenta Siempre, oye Rivas, no, pero ya tú cuéntanos, ¿no? de qué va <risa> Bueno, pues el día de hoy me gustaría introducir este tema con esta frase Me parece, empecemos La inclusión financiera no es un fin en sí mismo es el medio para alcanzar un fin. Oye, creo que me gustó, me
1: gustó esta frase. Anónimo, porque no me acuerdo de quién es. Perdón, la traía en la cabeza, pero se me olvidó de quién es. Necesito okay. tu cita en formato APA, por favor. No, pero, perdón, perdón.
0: Investíguenla. ¿no? Ya
1: Mira, la neta es que
0: realmente siempre andamos diciendo, oye, la educación financiera está muy mal en México, pero vaya, lo decimos al aire realmente y nomás así porque sí o realmente existe algo que mida no solo la educación financiera, sino la propia inclusión financiera. Y la respuesta es sí. Desde 2013, de acuerdo al índice de cap de, capas de capacidades financieras de la encuesta internacional de competencias de alfabetización financiera de adultos, perdón, <risa> está la que de sin aire, largo este índice, <risa> México aparecería en el lugar número 13 de 17 países participantes. ...obteniendo una calificación menor a la del promedio de los países del G20... ...y menor a la de la economía similares como Turquía. ¿Eh? Turquía es una economía similar a México. Okay. Mira, es algo que a lo mejor venimos aprendiendo, ¿no? Pero ahora, y eso es lo más reciente, existe la encuesta nacional de inclusión financiera. Uh -huh. Y este es un instrumento que mide variables relacionadas con la inclusión financiera. Pero Checo, uh -huh. creo que antes de continuar a dar algunas cifras... ...¿por qué no nos explicas en primera instancia... Pues, ¿qué es el sistema financiero? Que realmente estas encuestas se basan en el sistema financiero.
1: Ok, Rivas. Y sí, creo que igual, como comentabas, de repente afirmamos que existe esta como que escasa educación. Y, e inclusión. Exacto. O sea, las dos. Las ¿no? dos. Pero ¿en qué nos basamos? este, Bueno, creo que como comentábamos, vamos a empezar desde lo principal de qué es el sistema financiero. Y mira, te explico, les explico a los que nos Échale. están escuchando. El sistema financiero lo podemos ver como el conjunto de personas... Y también organizaciones públicas como privadas, por medio de las cuales se captan, administran, regulan y dirigen los recursos financieros que se negocian entre los diversos agentes económicos, dentro del marco de la legislación aplicable. Entonces, bueno, me parece que es algo bastante conciso, que se puede ir desglosando. Este, entonces, por ejemplo, organizaciones privadas Rivas, ¿como cuáles podrían ser?
0: ok. Me bien, sí. De hecho, la, la, la escuché bastante, o sea, bastante completa, okay. pero sí es importante como dices, vamos a desglosándola, ¿no? Entonces, a tu pregunta de cuáles son las organizaciones privadas, privadas, perdón, pues esas son las instituciones financieras, okay. como la banca múltiple, casas de bolsa, bolsas de valores, aseguradoras, afores como el capítulo, como el capítulo anterior, entre otras más, ¿no? Uh -huh. Y pero mira, Checo, eh, para que sea un sistema financiero estable y eficiente, Deben existir esas autoridades que pongan las reglas del juego. Es decir, que regulen. Si no hay reguladores, todo sería un reverendo relajo. La gente le vería en la cara y todo. ¿Cuáles son esas, esas autoridades que regulan estas, este juego?
1: Sí, creo que son uno de los puntos más importantes porque, exacto, si sí hay organizaciones que participan, hay organizaciones que tienen que revisar y que tienen que regular. Entonces, es uno de los puntos más importantes y, por ejemplo, son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banxico la Comisión Nacional de Bolsa de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y no, fianzas De bancaria y valores. De bancaria y valores, perdón. <risa> eh, la Conducev, la Consar, ya no digo más, porque esas no me sé, pero les dejo las siglas. El IPAP también, ¿no? Y bueno, cada una tiene una misión diferente en este sistema financiero, ¿no? Pongamos de ejemplo dos. Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde realizar o autorizar todas las operaciones en que sea saludable As haga uso del crédito público, pero también tienen que planear, coordinar, evaluar y vigilar el propio sistema financiero, ¿no? Entonces, esta, digamos, es la máxima autoridad en la materia, ¿no? Y otra institución con la que estamos muy familiarizados, es, a ver si esta vez lo digo bien, si no me vuelves a corregir, Órale. la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí, está bien. Perfecto. A veces sucede que uno se equivoque. Este, por <risa> ejemplo, lo que hace es supervisar y regula en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes. Por ejemplo, a los bancos, a las calzas de bolsa, también a la bolsa de valores, etcétera.
0: Excelente. Pero mira, yo creo que nos Quisiste que nos ibas a dar dos ejemplos, okay. pero yo creo que olvidaste uno que yo creo que también es muy importante, que es el Banco de México o por sus siglas Bajico, sí. que es la máxima autoridad monetaria. Este organismo es quien provee a la economía del país de moneda nacional y otra cosa bien importante es que procura la estabilidad macroeconómica. Y controlar la inflación. Que yo creo que eso es la que hacía falta mencionar. Sí. Este, o sea, esto no podía... O sea, yo creo que cualquier persona que sabe de esto va a decir... Ay, yo ya no dijeron bajico. ¿No? Sí,
1: exacto. Entonces, sí, me gustó tu complemento. Creo que igual era importante mencionarlo. Tiene un rol aquí crucial. Y bueno, Rivas, ¿para qué servirá todo esto? no Uno podría aquí preguntarse. Y mira, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una mejor inclusión financiera que se refiere al acceso que tienen las personas ¿no? que pueden tener este sistema financiero formal, así como el uso adecuado de productos y servicios financieros, como son los ahorros, como son los créditos, los seguros, las cuentas de ahorro para el retiro, etcétera, propician a una menor pobreza y desigualdad y por ende un mayor crecimiento económico. Entonces, no crean que todos estos eh, datos y todos estos podcasts son para que porque queremos que pierdan su tiempo. ¿Y por no, qué? no, no, no. es porque realmente hay estudios, ¿no? Y dicen que, pues, una mejor educación, una mejor inclusión financiera van a propiciar todo esto, ¿no? Menor pobreza, menor desigualdad, mayor crecimiento económico.
0: Eh, sí, sí, sí. Entonces, es importante hacer muchos esfuerzos por incluir y educar a las personas financieramente para lograr, en pocas palabras, un mejor bienestar nacional. Che está padrísimo. ¿Qué te parece que demos algunos datos duros que encontramos en esta encuesta para que las personas pues realmente ya comiencen a pensar en su inclusión? Si es que no han, no tienen algún producto financiero y de su educación financiera, que es lo que nosotros queremos fomentar. Pero, pues bueno, eh, es importante esto, eh, porque la inclusión muchos, ay, todo, o sea, lo que tú quieres es que, que vayamos por un crédito. No, 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 no. Queremos que, que te incorpores en este en este sistema financiero, pero lo hagas inteligentemente. No que lleguen y que te vendan, no, y te voy a dar un crédito con el 70% de interés. Y tú sí. dices, a ustedes me dijeron que me incluyera, acepto, ¿no? Ya lo vieron en los capítulos no, no, no. de acepto y el interés. No, hay que analizar. Y ese analizar, pues incluye. Que me incluya financieramente, pero que me incluya educado. No, al, así al... Al <risa> Sebastián, ¿no? Exacto. Entonces, vemos esos datos, ¿te parece que después del corte?
1: Sí, Rivas, me parece. Y bueno, como siempre, nuestro recordatorio. Síganos en redes sociales, en Instagram. Les estamos subiendo contenido. Les subimos posts para que no se les olviden los datos que vemos en el podcast. Entonces, ya saben, arroba, cuéntame finanzas. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con los datos duros.
0: Hola, somos Jafel, México. Una empresa dedicada al servicio, instalación y venta de equipo de audio, video, iluminación, casas inteligentes, streaming, podcast, entre muchas otras cosas más. Deja que te ayudemos a generar en tu lugar una nueva experiencia. Contáctanos en nuestras redes sociales: Facebook, JafelMéxico, Instagram, JafelMéxico y página web, Jafel.com.mx. Tú pides, nosotros hacemos. Pues bueno, ya estamos de regreso de, este, de nuestro corte en este tema pues bastante interesante que es sobre el sistema financiero, las diferentes instituciones, las autoridades que los componen. Entonces, Checo, ¿qué te parece si platicamos sobre los datos duros? ¿Qué les comentamos? Y recuerden que estos datos, la mayoría, no todos, la, los obtuvimos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, IF, que lo pueden encontrar. Y bueno, Checo, ¿te parece si empiezas contándonos algún datillo que, hay que hayas encontrado?
1: Y Claro que sí, Rivas. Empezamos con el primer dato, el primer dato del día de hoy, donde la encuesta nos dice que México ocupa el lugar 11 de 14 en relación a los países que no tiende a vivir al día. De hecho, el 36% de los adultos en México no tiende a vivir al día, mientras que el 64% de las personas sí viven al día. Entonces pongamos un ejemplo, Noruega, ...ocupa el primer lugar, ¿no? Y en ese país el 78% de los adultos no tienden a vivir al día. Y bueno, Rivas, creemos que este es un dato... ...pues podríamos decirlo un poco preocupante. Digo, sabemos que la economía de México no la podemos comparar con la de Noruega. Claro ¿no? que no. Muchos claro nos van no. a decir, no, nos compares. Pero bueno, que el 64% de las personas vivan al día... ...pues es un dato que sí es complicado, ¿no? Imaginemos en escenarios como ahorita, como la pandemia... ...donde mucha gente perdió su trabajo se quedó sin ingresos, ¿no? Pues, ¿de qué van a vivir, no? Si ese 64% vive con lo que ganan, ¿no? ¿Cómo van a alimentarse? Y digo, y también preocupante, si tú no eres de ese 64%, es, piensa en esas personas qué actividades van a tener que hacer para poder conseguir dinero, ¿no? Te, te trajiste un dato grande, ¿eh? Sí. Esos sí. buenos,
0: caramba. <risa> esos buenos.
1: Empezamos con el primer dato fuerte para que sí, se queden sí. picados.
0: Sí, lo que comentas es realmente preocupante por lo que... Les recomendamos a todos, que nos, los que nos escuchan, que si tienen la posibilidad de ahorrar, que no nos vamos a cansar nunca y de invertir, háganlo. No vivan al día, no piensen, como no tengo dinero ahorita, pues me lo voy a gastar y me voy a comprar lo que quiero. Me voy a ir a comer a restaurantes caros. No, es muy importante ahorrar y bueno, checo, que ya estamos en este tema. Otro dato que les tenemos es que México <risa> 8 de cada 10 personas ahorra.
1: Ay, oye, oye, se escucha bien ese dato, ¿eh? Sí, vámonos. Sin embargo, sin, ese sin embargo no me gustó. El pero,
0: <risa> sin embargo, pero solo 15.1% de los mexicanos lo hacen de manera formal. Mientras que 32.4% lo hace de manera informal. ¿Qué es informal, Checo? ¿Qué se te imagina?
1: Pues que es como de, ah, pues hoy me sobró este tantito de dinero, si sí lo ahorro, ¿no? Y chin, ahorita sabes que me gasté todo lo de la quincena porque esta semana quise ir a cenar a este restaurante, entonces no hay problema. Entonces, informal, digamos, es como que no lo haces como un hábito, digamos, simplemente es, ah, pues cuando puedo lo hago y cuando no. Estuvo ya no bien, ahorro. para que vean cómo también
0: nosotros podemos llegar a, a, a malinterpretar. Me gusta porque sí, pero el ahorro informal. En este, yo creo que en la encuesta. Okay, okay. En este dato que fue el que saqué, el ahorro informal es meter tu dinero <risa> no en un en, en, dentro del sistema. Okay, que okay. Hablamos. Ah, perfecto. Okay. Entonces, ¿qué, ¿dónde lo meten? En el cochino, en, en las tandas, esas tandas que todas las personas ya ahora les gusta hacer. Eh, en este. Eh, perdón, es que sonó un mensaje. <ríe> Me distraje. No, en las tandas, en el bajo del colchón, en el cochinito. Todos esos son medios informales de ahorro. Ah, ok, ok. Perfecto. Sí, creo que lo malinterpreté. No, no pasa nada. O sea, de hecho, bueno, para que vean que, que acá todos aprendí y por eso somos dos, ¿no? Por eso somos dos. Y habíamos dicho que ese era el 32.4 y tres de cada 10 combinan un ahorro formal e informal. O sea que ahorran tanto en sistema financiero como. En otro lado, como habíamos dicho, debajo del colchón, con tandas. Eh, por otro lado, los hombres ahorran más que las mujeres, ya que del total de mujeres encuestadas, según la encuesta, 75.9% sí ahorra, mientras que el 77.2% de los hombres lo hace. Es un porcentaje prácticamente muy mínimo, ¿no? Sí. Eh, y ya sea de manera formal, informal o ambas. ...pero menos del 1% invierte sus recursos en algún instrumento financiero. Esto según la plataforma... Es, ...lo del instrumento financiero fue, según la plataforma digital, la tasa. Y bueno, checo, creo que 8 de cada 10 personas que ahorre es un muy buen dato, sí, como sí, lo sí. vimos. Sin embargo, nosotros creemos que invertir poner a trabajar su dinero igual es muy importante... ...porque los igual los invitamos a que lo hagan... ...porque tu dinero bien ahorrado, bien estabilizado... si está bien al ahorro formal... ...pero no hace nada... ...pues entonces estás igual perdiendo valor
1: como el del ahorro informal. Así es. Sí, bueno, siempre recuerden... ...si quieren invertir, si quieren algún instrumento más riesgoso... ...hacerlo de manera informada... ...¿no? Esto de informarnos, de aprender en el tema de las inversiones... ...es algo muy importante, ¿no? Y por eso existen, digo, instrumentos de todo tipo, ¿no? Para todo tipo de persona. Hay algunos de bajo riesgo, como los CETES... ¿no? Como los bonos Y otros de mayor riesgo pero que también te otorgan De un mayor rendimiento okay. Y bueno ya que estamos hablando ahorita de instrumentos financieros Las cuentas por ejemplo de nómina Tarjetas de crédito Y seguros de vida Son los productos financieros más populares Entonces en el año 2018 47.1% de la población Entre 17 y 70 años Tiene al menos una cuenta bancaria O de una incitación financiera 31.1% Tiene tarjeta de crédito o tiene algún crédito. Ok. 25.4% tiene al menos un seguro, y el 35.9% tiene una cuenta de ahorro para el retiro o afore. Me
0: disculpen si llegamos a trabarnos. Es sí, que sí, sí. O sea, tenemos <risa> acá no, los tenemos lo, la, la, las hojas aquí con nosotros presentes, pero pues nosotros tenemos tablas. <risa> Exacto. <risa> no, o sea, tampoco es tan fácil, ¿no? Eh, por otro lado, me gustan los datos que acabas de dar. Uh -huh un poco más de la mitad de los mexicanos encuestados 51.5 no sabe que hay cuentas que no cobran comisiones en donde puede ahorrar dinero. Además, la mayoría 55.9 no tiene una cuenta en algún banco o institución financiera. De hecho, 5 de cada 10 mexicanos que no tienen una cuenta es porque no les alcanza o sus ingresos son insuficientes o variables. Por su parte, de los mexicanos que tienen una cuenta, únicamente 17.2% compararon con otros productos de otras instituciones financieras, de hecho, ya vieron eh, los datos, eh? sí, sí, sí. si nos hacemos bolas ya no es nuestra culpa, <risa> más de la mitad, 52.7% no conoce las comisiones que le cobran por esa cuenta y 71.7% de los mexicanos que tiene una cuenta de nómina o pensión, no usó la misma para depositar o ahorrar dinero. Oye, el preocupante es el de... El, que, el 52, el
1: que, ¿no? Que no conoce las comisiones.
0: No, a ver, yo saco este producto. Me están cobrando un cat del 80%. Eh, gracias. Sí,
1: sí, sí.
0: Muchas gracias. Oye, el otro banco está dando el, el 40% de cat. Yo quiero el mío porque ya me casé. Llevo 20 años con este banco. No, y espérate, y luego si nos metemos ahora con las fintech, todo está mucho mejor, es un sí, paraíso sí, sí. financiero.
1: Sí, entonces sí, creo que es muy importante, recuerden siempre informarse, este estudiar los diferentes instrumentos financieros que van a adquirir, que les van a prestar. Sí, ¿no? sí. Y bueno, por ejemplo, otro dato que tenemos hoy justamente hablando de esto, de créditos, ¿se acuerdan que hablamos de ello en nuestro cuarto capítulo? Uh -huh. Nos dice que la gran mayoría de los mexicanos no tienen crédito formal. De hecho, 45.6% de los mexicanos no tienen ningún tipo de crédito, mientras que el 16.4% tienen crédito formal, 25.4% lo tienen informal y solo el 12.6% tienen ambos tipos de crédito. Casi 40% de los mexicanos han solicitado algún préstamo, pero obteniéndolo de familiares, de amigos, de cajas de ahorros, de cajas de empeño. Y además, el crédito o préstamos se utilizó en la mayoría. Para gastos de comida, servicios personales Vámonos. o de salud.
0: Los de gastos de comida es interesante. Sí, sí, sí. Y pues eso es lo que decíamos. Oye, ¿es malo tener un crédito? Claro que no. Nos va a ayudar. Sí, exacto. Para algunas cosas, para financiar. Y para financiarnos para algún proyecto, porque luego no tenemos toda la lana. Pero usarlo, imagínate, para gastos de comida, pensando que a lo mejor ese tipo de gente piensa que el crédito es un aumento de su ingreso. No. Tienes el, el, el dinero, pero como lo parcializas, se vuelve un gasto que
1: vas a tener que pagar continuamente. No sí. es malo el crédito, o sea, hay que saberlo ocupar. Sí, hay que sacarlo de manera informada, entonces eso es lo importante interesante. de los ¿Sabes?
0: Otro punto interesante que acabas de mencionar uh -huh. y es el, de la, el, el del crédito informal. Yo no voy a decir a lo mejor una mentirota, pero yo creo que el crédito informal sería como el que te presta un familiar o el amigo o un agiotista. Sí, sí, sí. Un agiotista cobra el 10% mensual. O sea que si tú sacas un crédito con ellos, ¿cuánto pagas de interés?
1: Sí, sí, sí. ¿No?
0: Ah, está cañón. Datos duros, como decíamos. Y checo otro dato. <risa> ya que sí, vamos en datos duros. Seguimos en datos de créditos. Que tenemos de, de créditos. Es que más del 70% de los mexicanos no comparó los productos de crédito al contratarlo. Lo que habíamos visto anteriormente. Además... Del 30% que sí lo comparó, más del 70%, más de 73% acudieron a las sucursales para realizar dicha acción. En cuanto al conocimiento sobre los intereses de la población que tiene tarjeta de crédito departamental o de autoservicio, 6% no sabe si le cobran intereses de lo que tiene la tarjeta de crédito bancaria. 3.4% desconoce si le cobran intereses de los que tienen tarjeta de nómina. 3.8%. No sabe si le cobran intereses de crédito personal, 1.2. No sabe si le cobran intereses de crédito hipotecario, 5.9%. No sabe si le cobran intereses y de un crédito grupal, 2.8%. No sabe si le cobran intereses. Señores, nadie sabe si le cobran intereses. Son poquito, sí. pero... Todos esos créditos cobran intereses, o sea que si no lo sabías, yo les vengo diciendo, les cobran interés y seguramente les han de cobrar un montón porque ni lo saben.
1: <risa> sí, creo que justamente lo que acabas de decir, si no sabes que te cobran, sí, sí, te cobran interés o no, te están cobrando un interés y muy caro. Pero bueno, arriba seguimos con otro dato duro y cambiamos de capítulo, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos a seguros? ¿Se acuerdan de nuestro capítulo de seguros donde tuvimos a nuestro invitado especial, ¿no? Donde nos dice que la mayoría de los mexicanos no tienen ningún seguro no que es el 73.1%, dice que son muy caros y no saben cómo funcionan, no los necesita o no le interesan. Okay. También dice que no se los han ofrecido o que no confían en las aseguradoras. Además, de los usuarios que cuentaron con un seguro, solo el 27.6% comparó el producto con diversas aseguradoras. no De los que okay. tienen seguros, igual, la gran mayoría, el 74.5%, tiene seguro de vida. 27.5% seguro de gastos médicos 36.6% seguro de auto 14.4% contra accidentes 12.3% de casa 2.8% de educación y 2.8% de plan privado de retiro Este no es el Afore, es un seguro diferente Ok, ok Y bueno, el 1.2% tiene seguro de negocio o de empresa Y bueno, a pesar de contar con un seguro, los mexicanos no siempre saben cuál es el costo de la prima, de hecho, los que no, los que menos saben cuál es el costo de la prima <risa> son los que tienen seguro de casa, Orale. donde el 46.5% sí saben, pero el restante no. Y los que más saben cuánto les cuesta la prima son los que tienen seguro de autos, donde el 77.5% sí saben. Entonces, lo mismo, los invitamos a que si tienen algún seguro, que igual a todos se los recomendamos que lo tengan, pero investiguen cuánto les cobran de prima, investiguen las otras aseguradoras cuánto están cobrando. Igual, si no te das cuenta, son gastitos mensuales, son gastos anuales que estás haciendo, y se te puede ir una buena cantidad de dinero ahí. Entonces, los invitamos a tener un seguro, pero de manera informada.
0: Igual, o sea, no contratar, contratarás no, me recomendaron un seguro. a todos. Sí, todos. Entonces... No, los que más necesitas, pero... Lo que hablábamos en ese, en ese capítulo de, de seguros, o sea, en un, un evento inesperado, te puede quitar todo, todo sí, si no sí, estabas sí. asegurado. Entonces, digo, yo creo que ya deben de empezarse a preocupar. Y las cifras realmente nos están afirmando que sí hay una falta de educación de inclusión financiera. Así es. Checo, ¿te parece si seguimos con el capítulo de pensiones? Porque ahora ya le llamaste a capítulos, entonces ya me había asustado ya decías, vamos a empezar con otro capítulo
1: porque ya me aburrí. No, no, no. Solamente recuerden que tenemos, aquí es una serie, ¿no? Y como si no viste los anteriores, tal vez dices de qué están hablando. No, estos. ya la
0: explicamos qué eran, ahora estamos dando datos. Exacto. Justamente. Ah. Entonces, pues yo por eso dije, ahora vámonos al capítulo de pensiones, donde nos dice que la mayoría de los mexicanos no tiene una cuenta de ahorro para el retiro o afore, 52.4%. Y las razones, vamos a decirlas, de menor, de mayor a menor porcentaje. Okay. Ahí van las razones. No voy a dar los porcentajes porque de por sí ya tenemos quién sabe cuántas cifras, ya sí, me hice sí, sí. yo bolas, pero bueno. Eh, la primera, porque no trabaja, no sabe cómo tramitarla, porque no sabe qué es una cuenta de ahorro para el retiro, no le interesa piensa que no le conviene, no tiene dinero suficiente, las Afores le dan desconfianza. La mayoría de los que no tienen Afores saben cuál es 80.1%. De hecho, de los que saben, la mayor parte está registrada con Banorte siglo XXI y los menos están registradas en Pensioniste. A pesar de lo anterior, la mayoría de los mexicanos no hacen aportaciones voluntarias a la cuenta de su Afore. En el capítulo anterior se los mencionamos ¿Por porque es necesario ser aportaciones voluntarias, ya sea porque no les queda dinero para ahorrar, porque no sabe cómo hacerlo o porque ahorra de otra forma. Si ahorras de otra forma invirtiendo independientemente, está de lujo. La gran parte de los registrados en Afore reciben sus estados de
1: cuenta. 64.8% de los encuestados. Perfecto. Y bueno, Rivas, este, creo que ya pudimos revisar unos datos duros donde podemos ver en la mayoría que mucha gente... Uno, no tienes acceso a ciertos productos, por ejemplo, como ahorita a la pensión, a los seguros, que sabes que no sé ni cómo funcionan o no confío en ellos, ¿no? A las tarjetas de crédito. Entonces, primero, creemos que es un punto importante empezar a facilitar el acceso, ¿no? A todos estos instrumentos. Y si es que tienen acceso, muchas veces no nos informamos, ¿no? De los beneficios sí, o sí. de los problemas o de los costos que cada uno nos puede brindar, por lo que creemos que es muy importante como ya comentábamos, primero que estos instrumentos estén disponibles para un mayor sector de la población, ¿no? Para una mayor cantidad de gente. Y segundo, que los que ya tienen o los que vayan a entrar puedan hacerlo de forma informada sobre cada uno de ellos, ¿no? Que sepan bien en qué les va a ayudar, en qué los inconvenientes los puede sacar, pero pues también qué, qué problemas puede tener, ¿no? Claro, 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 claro. Y, y, y la importancia de la
0: inclusión es... Y les quiero remarcar, adelantarme un poco para invertir. Necesitas abrir una cuenta en una casa de bolsa, pero para enviar los recursos de una casa de bolsa tienes que haber entrado primero al sistema financiero a través de un banco, es. que es como vamos a hacer una transferencia. Si tú vives en un pueblo donde no puedes hacer una transferencia, pues entonces no puedes invertir. Entonces la importancia de la inclusión financiera en todo México, no solo en las ciudades grandes. Y pues concuerdo absolutamente contigo y una frase que tomamos de la misma encuesta de la NIF nos dice la educación financiera al aumentar las capacidades de los mexicanos de tomar decisiones en este sector mejoraría su bienestar familiar presente y futuro e incre incrementaría la inclusión financiera que dije ya que la exigencia y demanda de servicios y productos financieros de calidad ya se ha dado por organismos públicos o privados sería claramente mayor. Información del Banxico. Es importantísimo. Acá los digo, una persona educada no le ven la cara. ¿Qué es lo que tendrían que... ¿Qué están obligadas las instituciones a hacer? Pues a dar mejor. Mejores, mejores ofertas, mejores productos financieros.
1: Sí, creo que ya lo, como ya les platicábamos, no venimos a dar estos datos, no hacemos estos capítulos porque no tenemos nada que hacer, porque, ¿saben qué? Queremos aburrirlos con porcentajes no. y cifras. No, para nada. Como ya nos acaba de leer Rivas, creo que una mejor inclusión, una mejor educación financiera nos va a traer muchísimos beneficios, no solo a nosotros, sino a nuestra sociedad, al país. Entonces, es por eso creemos que es muy importante que estén al alcance de más personas que se informen, ¿no? Y bueno, este, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Y, y bueno, hoy fueron un poquito de datos duros para que se dieran cuenta de la realidad que se vive en el país. Y bueno, vamos a seguir avanzando con temas muy interesantes en el podcast.
0: Excelente. Yo creo que en los siguientes a nosotros nos gustaría eh, invitar, si así lo desean, que vengan al estudio ciudadanos que quieran participar, que nos cuenten cómo llevan sus finanzas, cómo ellos llevan su día a día, para que la misma gente que nos escucha, tanto ellos, puedan identificarse realmente con una persona que es también una persona completamente normal como todos.
1: Así es. Y creo que igual, como comentas, eso es muy importante y también es muy importante que por favor nos manden sus dudas, nos manden sus comentarios, ¿no? Puede que tal vez tengas una duda, que digas, no sé si preguntar, pero tal vez es algo que se preguntan 20 personas más y que si la contestamos aquí en el capítulo les vas a ayudar a, a responder esa pregunta que tienen. Entonces pueden hacernos llegar todos esos comentarios, ya saben, por Instagram o por Nota de Voz Biancor. Pues... Amigas, amigos,
0: llegó el tiempo de cerrar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por escucharnos en este su podcast Cuéntame de Finanzas con sus amigos Checo y un servidor Rivas. Recuerden, por favor, síganos en arroba Cuéntame de Finanzas. Es muy importante para nosotros y por ahí podremos estar respondiendo sus dudas o a través de Anchor.
1: Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.